0: Wait, <laughs> wait. Bienvenidos nuevamente queridos atormentados Volvemos con la segunda parte de este episodio dedicado a las brujas Sus orígenes a su evolución durante el transcurso de la historia Y también la horrible parte en la que fueron perseguidas la Inquisición Así que en esta segunda y última parte de este episodio dedicado a las brujas Como siempre acaba Angel Helsing quien les habla Acompañado de Dave Dagon y nuestro invitado de la casa
1: Seba Johansen.
0: Arrancamos oficialmente con la
1: Inquisición sí, Sin embargo yo quiero hacer un preámbulo antes de... Uh -huh. Sí, tranquilo ¿Sí? Bueno, estuvimos hablando bastante del Milus Pero vamos a explicar un poquito de qué va el cosito este, ¿no? Este manualcito dice El libro que se nos presenta está dividido en tres partes Cada uno con un propósito específico Y busca un equilibrio expositivo la primera parte se enfoca en discutir la posibilidad teórica de la existencia de brujas, analizando las perspectivas filosóficas, teológicas, y basándose en la Sagrada Escritura para considerarlas como agentes del mal o del maligno. La segunda parte, la más interesante, presenta una amplia variedad de casos prácticos relacionados con la brujería, basados en experiencias y relatos de inquisidores y otras fuentes. Estos casos sirven para respaldar la teoría expuesta en la primera parte, y se divide en varias secciones, incluyendo remedios para combatir los efectos de los maleficios. Maleficios tanto de humanos, animales y las cosechas.
0: Una suerte de antídoto, digamos, ponele.
1: No, 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 eran remedios. O sea, si a vos te embrujaba una bruja, tenías que ir a buscarla y pedir, cagarla a trompadas en algunos casos. Y sacarle el. Y pedirle que te devuelva vuelto, que te saque la maldición de la cosecha. Claro. Que te devuelva la bebilidad y todo. Vamos a buscar ahora después eso. Pero. Sigo con esto. Aunque pintoresco, estos remedios tienen un claro sentido y propósito en la lucha contra la brujería. La tercera parte es más compleja y menos fresca en comparación con las anteriores. Esta sería la parte ya judicial. Se centra en el aspecto jurídico del tema y presenta una especie de recetario de fórmulas documentales en un estilo literario medieval que detalla métodos de interrogatorio y procedimientos inquisitoriales o judiciales para tratar casos de brujería. Su intención es instruir sobre cómo llevar a cabo procesos inquisitoriales, Gracias. especialmente en relación con brujas. El autor recurre a fuentes filosóficas y teológicas tradicionales, consultadas y seguidas en ambientes universitarios menos avanzados para respaldar sus argumentos en las tres partes del libro. En resumen, esta obra se estructura en una triada. La primera parte aborda la posibilidad teórica de la existencia de brujas, la segunda ofrece una amplia gama de casos prácticos para respaldar la teoría y la tercera se enfoca en aspectos jurídicos y procesales relacionados con la brujería. El uso de fuentes clásicas y confiables es evidente en toda la obra, aunque algunas secciones pueden reflejar un lenguaje folclórico o de la época. Hay muchas partes que nombran el canon de cospi o nombran sí. cosas que no... Sí, el canon de cospi
0: fue también un documento muy importante para aquella época. De ahí salieron muchas bulas, justamente. Sí. Como la que bueno. hemos dicho
1: de Gregorio y el otro...
0: Por eso, en primer lugar, siempre va a estar la Biblia
1: para tratar el tema de, de las brujas, pero interpretada a ojos de... Y fíjate que hoy se jura... Sobre la Biblia, sí, sí, sí.
0: Para un juicio.
1: A los ojos de todo teólogo medieval, la complejidad del texto y su misma riqueza hacen preciso el recurso a los glosadores, que es esto que te decía. Sobre todo a la glosa ordinaria o interlínea que comenta el texto en sus cuatro posibles sentidos. No, que esto les servía a ellos para saber si un texto era literal, histórico, simbólico o moral. Que esto, sin embargo, se sigue usando hasta el día de hoy. Y Sí, te iba a decir. Fíjate las o sea, coincidencias que hay con un juicio de ahora. No, no, no. Más allá de eso, sino que en las personas que creen en, en Dios, que usan la Biblia, lo siguen separando en cuatro formas. Y es depende la denominación cristiana y depende también el ojo de la persona que lo está leyendo. Por ejemplo. El juez. No, 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 el pastor, básicamente, o el cura. No, pero a ver, el juez... Claro, no, pero yo te digo, esto habla en concreto del, de la interpretación de un texto. Sí, sí, te entiendo, sí. Por de ejemplo. los roles que cumplían ellos. Sí, o, o no. Te doy un ejemplo práctico, es, por ejemplo, que un burro hable. Para la iglesia católica va a ser más algo metafórico, pero para un protestante no, va a ser que Dios hizo que el burro pueda hablar. Y que se comunicar. Lo mismo una serpiente. En el Génesis, por ejemplo, te dan una explicación de por qué las cebras tienen rayas. Y era porque dos caballos estaban cando, justo había dos palos que hacían sombra, entonces, como la, la yegua estaba mirando hacia el lado, las, la, las no sabía esto, mira. Y vio las líneas. El hijo le nació con, con rayas.
0: Mira. O sea, esa es la explicación
1: científica. De, de la Biblia. Tiene sentido. Tiene sentido.
0: ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? por lo menos ya esto de la gesta y la sombra estaba, ¿no?
1: <risa> por eso, este libro de la glosa ordinaria es obra del sajón Gualafrido que vivió en el siglo IX. Mucho más antiguo de lo sí. que veníamos hablando. Bueno, el, el malos malificaron. malificaron. ¿Existe el hechizo? ¿Es opinión católica sostener que hay brujos? Hasta el punto de opinar lo contrario resulta todo tipo herético, ¿no? Si vos decís que no hay brujas, sos un hereje. Un hereje. En contra de ello encontramos en el decreto que se dice, según si alguna vez por artes mágicas y sortilegios, permitiéndolo Dios en su juicio oculto y preparándolo el diablo, en el decreto se menciona que los impedimientos maléficos en el acto conyugal se atribuye a tres elementos. La bruja, el diablo y la permisión divina. Que eso también es algo que habla el Maelus, ¿no? Acá Dios es el que permite que, en su juicio, las brujas te, a vos te sometan con sus artes mágicas. Se argumenta que el poder del demonio es más fuerte que el de los hombres. Sin embargo, algunos sostienen que no existen maleficios en el mundo, sino que son meras creencias atribuidas a magos. Otros admiten la existencia de brujos, pero consideran que los defectos maléficos son imaginarios o fantásticos. Un tercer punto de vista afirma que los maleficios son completamente imaginarios, aunque el demonio esté involucrado en ello. Esto es lo que les decía, o sea, que les echan novacaína en la gala y... Sí, sí, la cabeza. Es importante impugnar estos errores heréticos para llegar a una conclusión veraz sobre el tema. En varios lugares, la ley divina manda no solo a evitar las hechiceras, sino también a condenarlas a muerte. Esta pena se impone debido a que, por su contacto con el demonio, pueden causar heridas y efectos reales. Aunque la muerte corporal solo se aplica por pecados graves del cuerpo, la muerte del alma puede derivar de ilusiones fantásticas o tentaciones imaginarias. Santo Tomás, en su comentario sobre la, a las sentencias, aborda la cuestión de si es malo utilizar la ayuda de los demonios y sostiene que es condenable. El Deuteronomio y el Levítico también prescriben la, la muerte para los hechiceros y encantadores. Que esto es algo que sale en el Pentateuco o en el Antiguo Testamento. Se mencionan casos de personas que, bajo la influencia del demonio, realizaron actos asombrosos y fueron conocidos como bitonizas. En la historia, algunos cayeron enfermos o incluso murieron debido a su conexión con estas prácticas malignas, como fue el caso de Osías y Saúl. ¿No? Todo esto es de la Biblia, hablando de la parte de la Biblia. Pero bueno, ¿cómo reconocer a una bruja? Parteras y o comadronas, en este caso. Indefactiblemente. Existen tres clases de brujas, que es lo que decíamos antes. no Las que hieren y no pueden curar, las que curan y hieren al mismo tiempo, pero entre las que hieren hay una categoría que sobresale, que son aquellas que forman maleficios, ¿No? que pueden cometer por separado. No es necesario ni siquiera que te toquen.
0: Ok, ya esas serían las más poderosas.
1: Claro, que justamente son las que pueden hacer estéril la potencia genital o incluso hacer imposible la unión conyugal, provocar el parto, causar la muerte de los niños en el seno de la madre únicamente por el tocamiento exterior. Existen incluso hoy todavía en las fronteras de Lombardía, del lado de las tierras del Duque de Austria. Allí en el inquisidor de Como se ha dicho en la primera parte todo esto... Digamos, citándolos a los inquisidores, a los que hicieron el libro. Sí, sí, a Kramer ¿no? y a Sprenger. Claro, ellos dicen que existía hasta ese momento en que están escribiendo el libro, en cómo que hizo quemar, bueno, a 41 brujas en ese año, y nos pone un ejemplos. ¿sí? Dice, en la ciudad de Saberna, en la diócesis de Extramburgo, una mujer devota a la Virgen María narra su experiencia. Está embarazada de su difunto marido y rechazó la ayuda de una comadrona mal reputada. Eso tengámoslo en cuenta. Cuando llegó el momento del parto, la comadrona se enfureció y junto a otras mujeres, pronunció una maldición contra la mujer embarazada, prometiendo que sufriría una enfermedad en seis meses. Pasados los seis meses, la mujer empezó a experimentar intensos dolores en el bien, pero mientras su devoción a la Virgen aumentaba, se libró del sufrimiento. Finalmente expulsó una extraña mezcla de espinas de rosal y otros objetos, lo que confirmó las palabras de la comadrona malévola. Recordemos además lo que apareció en las confesiones de esta sirvienta que sufrió un juicio en Brissage. Son las parteras las que causan los mayores perjuicios a la fe, dice. Se ha visto claramente que las confesiones de algunas otras que han sido después quemadas. Así, en la diócesis de Basilea, en la ciudad de Tam, una bruja que fue quemada había confesado antes de haber matado a 40 niños de la siguiente manera, según la confesión. Sí. A la salida del claustro martederno, les hundió una aguja sobre la cabeza que les penetraba en el cerebro. Otra, en la diócesis de Extremburgo, confesó haber matado tantos niños que no podía contarlos. Se la detuvo de la manera siguiente. En la diócesis de Extremburgo, en la ciudad de Saberna, ocurrió un espeluznante incidente protagonizado por una comadrona. Después de asistir a un parto en otra ciudad, al regresar a Saberna, se le cayó un brazo de un niño recién nacido, lo que llamó la atención de los presentes. Al investigar, descubrieron que un bebé sin bautizar había sido asesinado. Este hecho llevó a pensar que las brujas, bajo la influencia de malos espíritus, pueden cometer atrocidades a veces en contra de su voluntad. Se cree que el diablo sabe que los niños no bautizados no pueden entrar al reino de los cielos, por lo que estas acciones podrían tener motivos demoníacos. Estos oscuros actos se atribuyen a brujas bajo la influencia de malos espíritus y el diablo. Algunas confesiones revelaron que las brujas mataban a niños y ofrecían a los recién nacidos en sacrificios al demonio, al maligno. Se considera que estas acciones buscaban retrasar el juicio final y fabricar urguentos con los miembros de los niños para sus fines. Algunas brujas incluso ofrecían a los recién nacidos en una ofrenda sacrílega al príncipe de los demonios y otros seres infernales. Es justamente lo que pasa con este que hizo la crema de mayo. De esa manera eh, eh, implícita, como a él lo entregaron, él tenía la facultad de poder hacer eso. Sí.
0: Bueno, eh, hablando de esto que decís vos, iba, uh -huh. iba a solo mencionar algo. Me hiciste acordar En este libro Vienen de noche Sí que, que estuve leyendo Digamos para armar Todo lo que charlamos Un poquito hoy Hay un capítulo Que se llama Nombres olvidados Y uh -huh. que justamente Habla de esto ¿no? De casos de mujeres Que Porque están los registros Esta mujer eh, Julia Toma De España uh -huh. Y hay registros y bueno, ahora no me acuerdo el nombre, pero por ejemplo, una mujer en Barcelona que trabajaba para una, justamente una, una mujer bienestante, ¿no? Una casona. Sí. Y esta mujer tenía que ayudarle a parir, o sea, hacerle parir el niño. Sí. Y la que le pidió que por favor se asegurara que no hubiese brujas a esta chica que trabajaba en esta casona, fue la misma dueña, la, la que se suponía que era de casta alta, o sea, pedirle que por favor le asegurara a ella si había brujas o no. Y después fue puesta a juicio por haber cumplido con la petición, que capaz fue solamente dejarla conforme en un momento vulnerable a esta mujer, pero después era una bruja, solo por eso. <risa> solo por darle, no sé, yo me imagino un apoyo moral dentro de lo que vendría a ser la ignorancia de uno, ¿no? Porque si tenés a tu jefa, a tu patrona que, que te está dando de comer, que te dice, uy, estoy por parir, por favor, asegúrate que no haya brujas, y vos decís, sí, sí ya detecté que no, pero... No porque tuviese una conexión con las brujas, sino porque seguramente eran palabras reconfortantes. Pero fijémonos que por eso me gustó esto, esto del capítulo Nombres Olvidados, porque hay muchos casos así. Y realmente bueno, ese caso en caso en concreto, la mayoría es
1: inocente, todos. Ese, ese caso, caso en, en concreto momento, que vos nombrás sale en el de Luz también. Pero, pero ahora les voy a leer una parte de lo que sería la precarrie. La precarrie. <risa> <risa> precaria Porque era precaria y era carry. No, 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 Escucha, escucha. Mirá, dice Se narra un ejemplo de hechos extraordinarios Relacionados con la manipulación del clima Un aldeano lleva a su hija de 8 años A los campos de trigo Y la niña asegura que puede provocar la lluvia El granizo y la tormenta Ella confiesa haber aprendido estos poderes de su madre Quien la llevó a un misterioso maestro El padre asombrado le pide a la niña Que provoque la lluvia y ella lo logra al remojar su mano en un torrente. El padre, asombrado, le pide a la niña que granice, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y granice. Sobre los campos. El padre, alarmado, después de ver que la pendeja podía tirar piedras de hielo, denuncia a su esposa ante el juez, quien la condena y, eje y la ejecuta por brujería.
0: Este la, quería cambiar de esposa,
1: nomás, La niña es reconciliada, consagrada a Dios, y se le impide volver a realizar tales actos. O sea. Ni, ni siquiera fue que a la pendeja que era la que podía controlar el clima la mataron, sino que fue como. No, no, no,
0: la ligó la madre por haberla parido. No lo
1: hagas más. Con lo cual, me suena bastante probable que el chabón buscaba. En ese, una momento, en ese momento no existía el
0: divorcio y esta era una excelente opción, digamos.
2: Claro.
1: Claro, exactamente. Pero espera, quiero ver si encuentro el que, me, el que recién comentabas vos. Ah, igual no importa, era para
0: nombrar. Lo interesante de este libro es que también están estos casos, ¿no? Porque, a ver, que hubiese prácticas paganas es un hecho. O sea, eso sí, sigue sí, ocurriendo. Sí, sí. Había casos de gente alejada de la fe que practicaba. No es que todas, todas, todos, todos estos grupos no existían. Sí, había. Pero no a la escala que se llevó en la, en la Inquisición. Era eso más que nada lo que quería nombrar. Porque así... Estos casos así de inocentes son prácticamente la mayoría. O sea, ¿a cuánta gente habrán agarrado haciendo una aquelarre o una orgía?
1: No, un montón. Sí, pero un, bueno. un montón, pero incomparable a, la, a, la a los inocentes. Sí, sí, sí. sí no. ah, pero eso igualmente, obvio. que celebrasen alguna suerte de bacanal tampoco era algo tan raro. Sí,
0: pero que al fin y al cabo también estaba fomentado por hombres y por un montón de otras. Y seguramente gente de la institución metidas bueno, ahí. Pero eso es a lo que voy yo. Justifiquemos este quilombo...
1: Quemando mujeres. Pero que haya un Navacanal no, no es algo completamente malo. No, no, no. Era una orgía que hacían en Roma. en Roma.
0: En Roma. Las orgías que se practicaban en la antigua Grecia, todo. O sea.
1: En Roma tenía las. Eh, perdón, tenían las. Calígula. La
0: que bueno, las. así sí, alta
1: que Era garf. a todo lo que se movía. Sí, sí.
0: Básicamente. Bueno, el emperador Calígula. Eh.
1: Bueno, pero Calígula le.
2: Eh, eh, con mi que tiene que ver con la definición de la moral, la ética, obvio, viene como obvio, obvio, Pero, Pero igualmente. Alguien el mal que se juega directamente ahí. Calígula es un pésimo
1: ejemplo porque Calígola directamente mató a cristianos y no cristianos. O sea, le dio igual. Pero bueno, después, en, en casos sí, evidenciados, ¿no? ¿no? Con el uh -huh. tema de las brujas y sus puestos <risa> poderes para poder volar. Uh, hubo brujería ¿eh?
0: uh ahí. <risa>
1: Bueno, dice, en registros históricos se encuentran testimonios sobre supuestos transportes de personas por parte de demonios y brujos. citan casos de niños y adultos transportados en cuerpo o espíritus a lugares lejanos. Se mencionan a los nigromantes, quienes supuestamente eran transportados por los aires por los demonios, a veces montando caballos que eran en realidad manifestaciones demoníacas. Se describen también experiencias de personas siendo llevadas por los aires mientras dormían, caminaban sobre techos y edificios. Y cayendo al suelo si eran llamadas por sus nombres. Que acá lo que está hablando es de sonámbulos, básicamente. Sí. Pero bueno, olvídate. Eh. Los demonios de diferentes especies ejercían bromas y castigaban a los hombres como con pecados de lujuria. El transporte se llevaba a cabo mediante urguentos fabricados con partes de niños y animales. Que eran untados en sillas y trozos de madera, justamente es lo que le decía yo. Las brujas se llevaban, se llevaban por los aires de día y de noche, visibles o invisibles, según su voluntad por el poder del diablo se mencionan casos de brujas que provocaban tempestades para vengarse de no haber sido invitados a eventos sí, ¿Sí? eso también
0: y ahora que decías lo del caballo es verdad ca al caballo he leído que sí, sí se lo relacionaba con cosas demoníacas o paranormales muchas veces ha sido una figura utilizada
1: bueno eh, ¿cómo se llama este caballo de agua? Kelpie Kelpie es un caballo de agua pero bueno ahora hechizos y encantamientos sobre hombres mujeres y la tierra, tierra y el ganado. Bien, las brujas
0: empleaban maleficios para causar daño a los hombres, incluyendo la impotencia, como decimos antes, y también el aborto. Podían afectar la potencia genital de hombres y mujeres mediante el uso de encantamientos y sortilegios, provocando una esterilidad o problemas para la concepción. Las brujas también podían provocar impotencia en los hombres y privarlos de la vida o el uso de la razón, o sea, volverlos locos o dementes. Algunos todos testimon... los males, básicamente. Sí, estaban. sí, sí. Diagnóstico fue una bruja. Algunos testimonios históricos relatan casos de brujas que causaron abortos y esterilidad en personas. Y se menciona un brujo, por ejemplo, que esparció un maleficio de esterilidad en una casa, provocando la muerte de siete niños en el vientre de una mujer y la incapacidad de concebir en otras mujeres de la casa. También ¿Un brujo dejó? o bruja? Un brujo. ¿Ves? Un brujo. Eh, ese, Uno, perdido. Ese y el de la, la crema, crema de, de, mayo. de mayo, nada, nada más. más. También se describe un caso en el que una bruja embrujó a una mujer para provocar abortos continuos. O sea que no era que era infértil o tenía un problema en el, en el útero, lo que fuese, sino que fue la bruja. Uh -huh. Punto. Cualquier problema médico que tuvieses, el diagnóstico tuyo era una bruja. Las brujas utilizaban diversas formas de maleficios y encantamientos para afectar la potencia genital y la salud de los hombres. Uh -huh. En algunos casos, las víctimas lograron revertir los maleficios como un hombre que recuperó su miembro viril después de enfrentarse a una bruja responsable. Pues, La masijo. Y se relatan casos de brujas también que utilizaban artificios mágicos bajo la influencia del demonio para causar daño a las personas y a la naturaleza. Bueno, pero, a ver, mencionando un poco a lo que va a la especialidad de Seba, ¿cómo esto de la represión sexual venía, no?
1: En el pasado y cómo se justificaba.
0: Eso también es muy interesante.
1: Sí, 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 sí. Es que desde un momento, te lo dicen en el Maelus, que va más que nada por el tema de la represión autoimpuesta de ellos. Uh -huh. de este cosa de ser celibe, es el disparador que hace que toda su bronca se vuelque hacia las mujeres.
0: Ahora, Seba, yo te voy a pedir un análisis tuyo, a ver si, ahora hablando de esto, ¿no? Para vos, sí. esta es mi teoría. Kramer y Sprenger. ¿Podrían llegar a ser una especie de relación.? humor erótica compulsiva,
2: se la agarraron con toda mujer que caminase. Y sí, hay una cuestión ahí, no puede pensar en misoginia, resentimiento, lo que sea. El tema es justamente cómo se terminó constituyendo en un libro, después en un dispositivo, después uh -huh. se construyó en una práctica que terminó justamente justificando cualquier tipo de acción que, que llevara la iglesia. Incluso dentro de, de esto, digamos, de pensar, bueno, cómo eso mismo terminó siendo algo utilizado a nivel jurídico, por, por los sacerdotes, por obispo. Por... Bueno, obviamente tenía el, el aval papal. Obvio. Y después todas las monarquías lo fueron adquiriendo. Vino, vino como anillo al dedo. No, no estoy seguro de cómo después llevaron a cabo específicamente lo, lo que dice el manual, pero es súper interesante como material jurídico, digamos, en definitiva, pensar cómo terminó constituyéndose, como una práctica que estaba totalmente bien vista, por así decirlo. Sí,
0: sí, aceptado. Como esto y que hablábamos antes,
2: ¿no? De construir un enemigo, de organizar como una sociedad en términos de determinados significantes, terminaba haciendo que todas las mismas personas fueran reproductivas, o sea, reproductoras de las ideas estas que claro. es el Maleus. A mí algo que me
1: llamó poderosamente la atención con el tema este del Maleus es que cada ejemplo que daban no te nombraban el nombre de la persona. O sea, no te decían, qué sé yo, eh, Ramona de Potijuan es... Fue bruja y nació en tal fecha y murió en tal otra. Uh -huh. Porque, ¿qué pasa? Al hacer eso, vos le estás dando una entidad y después es totalmente rastreable. En estos casos son totalmente inventados. Yo dudo mucho que existieran la mayoría de los ejemplos que se citan en el Baelu.
0: Sí, ya te digo. Justamente en, en este libro, Bien de Noche, en uh -huh. este capítulo que se llama Nombres Olvidados, el caso que te conté... Tenía hasta nombre y lugar y dónde fue y todo, pero porque fue un, un registro de la iglesia, digamos, que, sí, se, que sí. se quedó ahí. Pero en el manual de Maleus, como bien dice Dave, no se da estos detalles. No se da ni el nombre de la persona ni nada. Es como el caso y ah, qué hay que hacer si sucede
1: esto o si... Mira esto que está por ahí también, que es un brujo, brujo llamado Puckler, o Puckler ¿no? ¿no? Sí. Que el único poder que él tenía, esta suerte de héroe medieval, era poder tirar tres flechas al día y esas flechas siempre iban a dar a su objetivo. Pero solamente lo podía hacer tres veces al día. Voy a tirar tres flechas y esas siempre iban a dar en un lugar en concreto. Legolas. Básicamente, casi. Casi. Pero te cuentan toda la historia de cómo este tipo hizo ese pacto. Dice... Que bajo el pacto con el diablo utilizaba flechas mágicas para matar a sus enemigos. Sin embargo, su poder estaba limitado, como os dije, a tres tiros seguros al día. Hmm. debido a un supuesto pacto con el diablo que involucraba una imagen del salvador con tres flechas clavadas. En otra ocasión, un desgraciado, o sea, otra persona, intentó replicar este hechizo con la particularidad que cuando él tiró las flechas y le pegó a, a la figura de Jesús, empezó a sangrar. Con lo cual eso directamente a él lo... Lo, sí, lo dejó... Acá justo eh,
0: lo encontré a este caso, sí después,
1: después sigue con otro Que es en los tiempos, tiempos del Papa Nicolás V se, se narra un episodio con el que Un obispo de Alemania No te da el nombre de cuál es ese obispo
0: fíjate que extraño que ahí se le achacó un milagro Igual Sí, 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 cuando, cuando le pega la fecha, fecha, sí Justo hay una figura masculina de
1: por medio claro sí, sí. Este obispo cae gravemente enfermo no Porque una mujer durante el camino Le envidió las joyas entonces, tiempo después el cura este cae, el obispo este cae enfermo y cuál es la explicación que encontramos a todo esto que hizo la mujer un maleficio. Claro. Si, o sea, no me lo veía venir. <risa> no, yo tampoco. Dice, una vieja mujer se ofrece para curarlo, pero con la condición de que él acceda a transferir la enfermedad a la bruja responsable. El obispo consulta al papa, quien accede a dar su consentimiento para el trato. La enfermedad del obispo desaparece, pero la bruja, la joven amante, cae enferma y muere miserablemente. En otro relato, un mercader forastero cuenta cómo fue embrujado por una bruja, pero gracias a la ayuda de un campesino con habilidades curativas, uh -huh. logró descubrir la causa del maleficio y recupera su salud. Ambos relatos ponen en manifiesto la creencia en la brujería y los maleficios en esa época, digamos, ¿no? Pero fíjate que el chabón tenía poderes curativos, pero no era brujo.
0: No, no, no. Sí, eso te iba a decir. Justo retuve ese detalle, o sea, B básicamente,
1: básicamente es un brujo
0: también. Y sí, pero bueno, decirte, es, es muy loco de esto igualmente, ¿eh? Sobre, o sea, hay muchas cosas que me llaman la atención porque inclusive pensando ¿no? en las figuras religiosas, como por ejemplo un personaje como María la virgen, ¿no? Sí. La virgen María, o sea, fue, tuvo su concepción porque la concibió Dios y el Espíritu Santo y todo eso. Y todo eso ¿no? bajo obviamente la, la, la pluma de, de, de la religión no, no se retuvo nada o sea cómo eso es un milagro y, y cómo o sea el opuesto ¿no? el aborto todo uh -huh. eh, se le achaque a esto de esta negativ negatividad ¿no? Eh, de lo que vendría a ser la bruja y que son todas mujeres justamente
1: bueno después hay se habla también en lo que es el maelius el tema de las brujas y el hecho de que transformaban a vos en un animal Sí Que dice En diversas narraciones históricas Se menciona en casos de transformaciones mágicas Atribuidas a brujas y demonios Alias me lo saco de los huevos Sí ok Dice Pero no, no, ¿por porque hice Énfasis en históricas Por esto Un ejemplo de la famosa maga Circe Ah, Circe, sí bueno, así se la están dando como personaje real, histórico real Por eso, eh, a eso me refiero con hacerle énfasis Dice, quien supuestamente transformó en cerdos a los compañeros de Ulises Ah, sí, sí, sí Sin embargo, estas transformaciones son meras ilusiones ópticas y apariencias creadas por la potencia imaginativa Los demonios actúan para crear estas ilusiones e engañar a las personas, haciéndoles creer que vean sus cuerpos como animales Ahí
0: sí le vino bien la mitología griega, ¿no?
1: Es que, es que esa parte, parte en concreta la es la real, esa. esa, esa parte, parte es real. Y ahí vino Bárbaro. Cuando, Cuando en realidad se trata de una manipulación de la mente. De la mente. Supuestamente, Supuestamente de eran de los demonios de de lo que, otra vez, eran ellos lo que te entorpecían a vos entorpecían. para hacerte sí. creer que eras un chancho. <risa> en otros relatos, como el caso de los huéspedes transformados en bestias de carga por sus patrones o el padre de Prestancio transformado en caballo para llevar trigo. <risa> <se> Prestancio. <risa> sí. También se, llevan, eh, también se presentan ilusiones y engaños. Los demonios, invisibles para los demás qué casualidad, cargaban eh, en realidad con los fardos pesados mientras que la apariencia de transformación en animales se debía nuevamente a trucos y artimañas demoníacas. Asimismo, se menciona el caso de los compañeros de Diómedes, supuestamente transformados en pájaros revoloteando alrededor de un templo en su honor. Esta situación se atribuye a la construcción de un templo en honor a Diómedes como un dios Siguiendo la inspiración de un ídolo. Ahora, ¿quiénes eran en realidad los que estaban boyando ahí? Los demonios. O sea, dicen, los demonios actuaron nuevamente para mantener a las personas en el error, volando en forma de pájaros para perpetuar la creencia en la divinidad de Diomedes.
2: Ok. Sí, Fíjense cómo siempre, ¿no? Eh, con esta cuestión del engaño, de la trampa, distorsionando la realidad. Lo que uno ve... Es, Súper interesante después, como incluso pensando cómo hacer un juego con el episodio que hicimos de psiquiatría, cómo eso después se termina consolidando como una alucinación, cómo empezar a delimitarlo como parte de un cuadro psicopatológico. Todo remite claramente a, a esto. Al diablo metiendo la cola, quien dice, ¿no? Uh -huh. sí.
1: Bueno, y ahora nos vamos directamente a la parte judicial de todo el Maelus. La cuestión número uno, que es la... Como arrancan todas, ¿no? pues se dividen por cuestiones. Sí. Ni siquiera por capítulos, sino cuestión 1, 2, 3 y 4. Y así sucesivamente. Y esta se llama, la cuestión 1, acerca del modo de iniciar un proceso de fe. La primera cuestión planteada es la siguiente. ¿Cuál es la forma más justa de iniciar un proceso de fe contra las brujas? Se responde a esto que existen tres maneras previstas por el derecho. La primera es cuando alguien acusa a otra ante el juez por un crimen de herejía o de protección de herejes, ofreciendo probarlo y someterse a la ley de talión si no lo consigue. La ley de talión es, ojo por ojo, diente por diente. Con lo cual, entra en rigor lo que nos explicaba Van, que si vos no podés demostrar que esta persona es bruja o es hereje, vas a sufrir las consecuencias que se espera De acusado. Exactamente. Entonces, la segunda manera es cuando alguien denuncia a una persona, pero sin ofrecerse para la prueba ni querer verse inmiscuido en el asunto pero él denuncia o bien por celo de la fe o porque hay una sentencia de excomunión dictada por el ordinario o su vicario contra aquellos que se niegan a denunciar o porque el juez temporal amenaza con una pena temporal. Okay. ¿Quedó claro? La tercera manera es la que implica una inquisición. No hay acusador ni denunciador, pero corre el rumor por la ciudad o por la región de que hay brujas, entonces el juez no debe proceder a instancias de nadie sino a razón de su cargo. Conviene notar que el juez no debe aceptar fácilmente el primer método. En primer lugar, porque no es utilizado en las causas de fe, ni en el caso de las brujas que realizan sus delitos en secreto. También por el hecho de que resulta enormemente peligroso para el acusador a causa de la pena del talión que le afligiría en caso de falta de pruebas. Y en el último término, porque es la causa de multitud de litigios. Entonces, ¿qué forma tenían? Básicamente era la que a ellos más les servía, ¿no? Si eh, al inquisidor le servían tus tierras, te acusaba él mismo sin necesidad de presentar ningún tipo de pruebas y te hacían concha. Sí, sí. O sea, no, no, no había forma no, de No había puedas... escapatoria. No. Después, esta es la, una de las formas en las cuales tomaban nota de esto, ¿no? Lo que hacían era llamar a la persona que iba a denunciar y le preguntaban si él estaba consciente de que lo que iba a jurar era real, 100% cierto. Si no, la denuncia no iba a proceder y sí. iban a caer con todo Y la, la condena la, la,
0: te la comías vos por haber denunciado sí. de manera falsa. Sí. Igualmente falso, no sé si es la palabra. No, no, bueno. Intencionalmente falsa, no sé cómo,
1: cómo decirlo. No, eh, a ver. También se habla de testigos en un proceso y el tema de testigos también es raro. Porque... En el caso de que existieran testigos Se hacía un cara a cara Y en muchos casos El testigo Después de probar que Quien te acusaba a vos No tenía ningún tipo de problemas uh -huh. ¿sí? Porque lo, los ponían cara a cara Primero, pues vos me acusás a mí de brujo Por ejemplo, ¿no? Después me llaman a mí Y me preguntan si yo tengo En, en algún lugar Algún enemigo a muerte acérrimo,
0: ¿no? Uh -huh. Sí
1: en caso de que yo dijese que no... Me preguntaban si tuve alguna reyerta con alguien... Sí. En el último tiempo...
0: Lo leí, eso sí... sí, sí, sí.
1: Entonces iban descartados... Se supone Se esto supone esto que es se
0: descartaba... Es... Sí.
1: Claro... Se supone que esto es en el Maelus... En el caso de que la persona fuese realmente... Digamos, alguien que no tenía ni problemas con nadie... Se procedía a el careo... Siempre y cuando la persona que lo denunciaba... Estuviese de acuerdo... O eh, presentara a otros testigos... Obviamente, si no se presentaban testigos, eh, la, la denuncia no procedía, a menos que el caso fuese como muy jugoso. Sí, suculento. Claro, de, de, tenía que ver mucho con eso. <ríe> que, creo que es básicamente lo que pasaba también hoy. hoy por sí, hoy. te
0: estaba por decir exactamente lo mismo. O sea, fíjate vos que sin todo un sistema judicial conformado, tal como lo conocemos ahora, las coincidencias que hay, ¿no? Sigue siendo... Alucinante esa parte.
1: Sí. En caso de que se comprobase que vos eras brujo, te encerraban, o bruja en este caso, Sí. brujo o bruja es lo mismo, te encerraban y te, te torturaban hasta que vos confesabas tus crímenes. Y bueno, acá ya sabemos que los elementos de tortura eran bastante variopintos. El potro, sí. la, la pera. La dama de hierro. La dama de hierro. Tenías un millón de formas de hacerte a vos justamente eh, reconocer tu culpabilidad. Ahora, algo asombroso que era lo que te comentaba vos antes, of the record también, era el tema este de la taciturnidad de las mujeres. Sí. Que si eran taciturnas quería decir para la iglesia que tenían un, uh, un pacto con el diablo, lo cual les permitía a ellas tener más poder. Yeah. Y las encerraban y las dejaban largo tiempo ahí hasta que se rompían. Que eso tiene que ver más que nada con la parte psicológica también, ¿no? O sea, alguien encerrado en un lugar oscuro mucho tiempo. Sí, sí. Degradarle la mente de a poco y... Es que después de evitarla una semana en la oscuridad, creo que seas culpable. No vas a decir, sí, ya está, fui yo. Sin
0: comer, sin beber, tus propios heces ahí, abandonado o sea, ¿cómo no vas a
1: caer? Pero bueno, es, esta parte es bastante cruenta, ¿no? Porque en una de esto dice, si por el contrario no confesase... ¿no? y permaneciera en su negativa, hay que entregarla como impenitente al brazo secular para que sea castigada por el conveniente castigo, como lo hace notar Enrique Osteniense en suma Aunque arroje a la persona denunciada a la presión por un cierto espacio de tiempo, incluso varios años, y si, por casualidad, al cabo de un año deprimida por los horrores de la presión, confesiase sus crímenes, el juez no habrá de procedido de forma injusta, sino justamente. Sin embargo, eh, con el fin de que no parezca que se precipita la sentencia. Por, la dejó encerrada varios años y la tipa confiesa que es, no es injusto, sino que es totalmente justo. Claro. Y la sentencia no es precipitada en ningún momento. Entiendo. Además, para demostrar que se procede con toda equidad, tenemos que ver qué es lo que se ha de hacer a continuación. Cómo está todo orquestado y dirigido, ¿no? Es como un acto todo. Sí, y, y te voy Leyendo así los enunciados de lo que es, de son las cuestiones... Por ejemplo, en la cuestión octava dice... Continuación con la precedente tercera acción del juez... ¿ha de, ¿Ha de encarcelarse a la acusada? ¿Cómo detenerla? Se plantea si después de haber contestado con una negativa... La bruja debe ser mantenida en prisión... En el caso de que concuerden las tres cosas susodichas... Es decir, la mala fama, los indicios del hecho... Y las deposiciones de los testigos... O por el contrario, debe ser dejada en libertad con precauciones para responder a una nueva citación acerca de esta cuestión. Hay tres opiniones. En primer lugar, la opinión de algunos es que deben de mantenerse en prisión, ¿no? Sí. Y no dejarla libre bajo ningún concepto, aun cuando se observasen las precauciones necesarias para que la, eh, la mujer esté en libertad. Sí. Se apoyan en las razones alegadas en la cuestión precedente ha de ser detenida por manifestantemente sorprendida en herejía por, las tres, por los tres elementos de prueba que la segunda, Los segundos dicen que, antes de encarcelarla definitivamente, puede dejarse la libertad bajo precaución de manera, de manera que si emprende la huida, se comprenda con ello que es convicta de herejía. En tercer lugar están aquellos que dicen que no se puede dar una regla infalible, pero que hay que, dejarla, que, hay que dejar al juez que disierna la gravedad del asunto en función de las deposiciones de los testigos de, de la mala reputación de la persona y de los indicios del hecho. Y si todos van en el mismo sentido, habría que seguir las costumbres de la región.
0: Independientemente.
1: Independientemente, o sea, el juez debería decir en Gran Bretaña. Sí, la cosa es de una manera... Se tiene que hacer de esa manera, o sea, no, no hay forma de que vos puedas someterlo O a... sea,
0: se respetaba la manera de resolverlo según el sí. lugar,
1: pero la, el, el fin era ese. Sí. Okay. Esta tercera opinión parece la más razonable, desde el momento en mm. que se observa la justicia de su procedimiento en tres puntos. Primero, que la casa de la bruja sea registrada completamente en la medida de lo posible, de arriba a abajo... En todos los rincones, arcas y cajones. Si se trata de una bruja de renombre, entonces, sin ninguna duda, de no ser que, eh, lo que los haya ocultado, ¿no? Uh -huh. Te encontrarán los instrumentos de maleficio. O sea, si la bruja no los hizo invisible, vas, vas a encontrar un solo indicio de que sí. es una bruja. Encontraste un gato, bruja. En segundo lugar, eh, si tiene una sirvienta o compañeras, en ese caso, convendría que fueran encerradas en otro lugar, aparte de ellas.
0: Por si las mocas.
1: Claro, aunque no hayan sido denunciados. Porque se debe presumir que no ignoran los secretos de la bruja denunciada.
0: Hay que asegurarse.
1: Claro. En tercer lugar, en el momento de su arresto, si la, detenida en, eh, eh, si la detienen en su casa, que no se, la deje, no se le deje tiempo de volver a entrar en su cámara. Porque las brujas tienen entonces la costumbre de tomar ciertos maleficios que les procuren el poder de la taciturnidad, que es esto justamente que te decía. De aquí surge una cuestión, y es aquella que se plantea si el método seguido por algunos para arrestar a las brujas es lícito, consistiendo este en levantarlas súbitamente del suelo mediante unos servidores y llevarlas llevarla en un cesto o en un cajón con el fin de que no toquen tierra para nada. Podría responderse a partir del pensamiento de ciertos canonistas y teólogos de qué tal cosa es lícita bajo estos tres aspectos. En primer lugar, porque según el pensamiento de muchas personas, y sobre todo de una autoridad como la indiscutible de Juan de Don Scott, osteniense Godofredo de Trano, citados en la cuestión preliminar de nuestra tercera parte, es lícito atacar a la vanidad con vanidad. <risa> y puesto que la experiencia, e incluso las confesiones de las brujas, muestran que, una vez detenidas de este modo, han perdido el maleficio de taciturnidad, claro. Ya hablan. Claro. Además, muchas en el momento de ser quemadas pidieron que las dejasen tocar el suelo, aunque no fueran más que con un pie. Habiéndoselos negado, les fue preguntado el porqué de su insistencia en tocar el suelo, a lo que contestaron que si lo tocaban serían liberadas y muchos otros serían fulminados. Segunda razón. Hay una cosa manifestante como ya quedó dicho en la segunda parte de esta obra, y es ello que en caso de ejercicio de la justicia pública, todas las fuerzas del maleficio se rompen en cuanto al pasado y al futuro, salvo si el demonio acude en su ayuda llevándoles el maleficio de taciturnidad, en cuyo caso no confiesa sus crímenes.
0: Solo estar callada ya está. Era una buena excusa.
1: Y el tercero es, tercera razón, es lícito, según los doctores, expulsar los maleficios mediante obras vanas. Sobre esto se demuestran, de acuerdo, aunque divergen eh, acerca del hecho de que estas vanidades no deben ser ilícitas. Uh -huh. De aquí la palabra de Enrique Dosteniense, afirmando que es lícito herir la vanidad con vanidad. Los demás glosan que eh, conviene notar que no dice ilícito, sino vano. Bueno, ¿qué aceptas el arresto? Conviene manifestar a la acusada los nombres de los acusadores. Que es básicamente, le decimos quién los denunció o no. Lo cual no van a hacer por obvias razones, porque si es una bruja, va a poder maldecirlos o aducir de que tienen rencillas personales, por lo tanto...
0: Claro, ya eso le va a valer...
1: Para tratar de salvarse. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son las defensas que, que se han de autorizar como abogados? También está... Claro, todo, todo un sistema judicial... Es todo un sistema judicial y la verdad que es bastante tedioso. Sí, sí, no... Porque más... ni siquiera el abogado tenía derecho a saber quiénes eran las personas que los acusaban. Exacto. Porque, porque, porque podía trasladárselo a la bruja. Sí. Eh, en este caso. Tenía lógica.
0: Eh, no, no, a ver, lo que estamos eh, charlando en este episodio, en este podcast, más que nada, es justamente... Eh,
1: ¿Cómo Toda, se de, de, de demonizaron exacto. hechiceras y curanderas? ¿Y cómo se
0: desglosa este manual para matar legalmente brujas, entre la, comillas? brujas, ¿Mujeres? Mujeres, sí. como decíamos sí. antes, de casta la, pobre.
1: La, la, parte la parte técnica, sinceramente, la dejaría de lado porque no, es demasiado pesada. Ah, está bueno nombrar lo que decías ahora
0: y esto de la citurnidad y demás, porque son digamos, las cosas más interesantes que podemos destacar. Sí. Y lo fascinante que consiste justamente en un sistema judicial y que tiene muchísimas similitudes con el con los que tenemos actualmente, o sea Sí. Eso es más que nada lo, lo sorprendente de todo esto. Después si nos vamos a meter en una legalidad arcaica como esta no salimos más, no termina más el episodio
1: <risa> No, es porque justamente la cuestión número 12 es ¿Cómo reconocer con mayor efectividad una enemistad mortal? Y te da consejos, ¿no? De, de cómo hacerlo. De cómo no tener un enemigo mortal. Claro. La siguiente cuestión, que sería la 13, dice Acción novena, advertencias dirigidas al juez antes eh, de los interrogatorios en la prisión y bajo tortura. Okay. Pero eso, no, es, es toda la parte técnica y sinceramente no vale la pena. No, no vale. No, obviamente que no. No vale para nada la pena. Pero
0: bueno, cerrando un poco, ya hablamos de, del arma inquisitorial, ¿no? Sí, Fundamental.
2: Básicamente
0: era la tortura la, el arma inquisitorial. Sí, sí, sí. El tener el pase libre de justiciar cualquier, en su mayoría, mujer considerada bruja, sí. bajo esta potente influencia misógina, y etcétera, etcétera, que ya está además seguir aclarando digamos que se empezó a apagar este, este fuego inquisitorial uh -huh. recién allá por el siglo XVIII bueno. <risa> Ahí. o sea si vamos a o sea con el comienzo del Iluminismo sí esto ya se fue apagando uh -huh. y digamos que también inclusive lo que vendría a ser el poder de la Iglesia claro ya era históricamente el declive de todo esto, si bien es una institución que, que tiene todavía su peso, el iluminismo no le vino bien en absoluto
1: No. Y, y tengamos en cuenta que estamos hablando solamente de la Inquisición por parte de la Iglesia Católica exacto nos faltará abordar en otro episodio Salem, que es justamente la Inquisición pero por parte de, o oh, oh, perdón, mejor dicho la Casa de Brujas, pero por parte de los protestantes, es punto a cantar. Muchísima más sanguinaria que esta, inclusive. Sí. Varios aspectos sí,
0: pero bueno, sigue siendo un genocidio. Pero sí, al fin y al cabo. Pero sí, vamos a dedicarle a Salem un episodio aparte. Por eso no, no vamos
1: a comentarlo ahora. No, 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 no vamos a andar en ello porque no tiene sentido.
0: No, eh, hay mucha tela para cortar ahí bueno, y este podcast se va a ser extremadamente largo. Y quizás también menos interesante porque... De lo que queríamos charlar hoy justamente Era la bruja Su, su metamorfosis a correr Del el tiempo uh -huh. Cómo llegamos al constructo que conocemos Ahora sí. Y cómo se desarrolló el, La inquisición y gracias a qué Y a través de qué, que fue justamente El maleus, el pilar sí, Tanto que... legal
1: y teológico De... Donde se sentaron la las bases cual... para... De este proceso
0: uh -huh. Uh -huh así como decíamos la Inquisición fue abolida por Napoleón por los decretos de Chamartín en diciembre de 1808 pero la definitivamente fue abolida el 15 de julio de 1834 por un real decreto firmado por la regente María Cristina de Borbón durante uh -huh. la, la ah, durante la minoría de Isabel II y la propuesta del presidente del Consejo de Ministros Moderado por Francisco Martínez de la Rosa.
1: No existe Español. ninguna.
0: Sí, no existe ninguna prueba de que un organismo semejante a la Inquisición actuase durante la Primera Guerra Mundial. Eh, no, sí, no. La, la Carlista, perdón. Ah, perdón. Pero bueno, esto es mucho más. Pero eh, no se descarta. No, no se descarta. Por, digamos que por y si vamos a la parte que fue abolida totalmente, fue en esa. En 1834 ya directamente totalmente
1: erradicada. Igual algo sorprendente también de esto es que en esa época en la que estaban haciendo la Inquisición mm. fue cuando se escribió también el Códex Gigas, o la Biblia del Diablo. Ah, eso no sabía. Sí, en 1400 y pico. Uh -huh. Fue un, supuestamente un, un cura, un monje loco que en una noche se escribió todo ese libro, ah. hasta toda esa Biblia. Con los dibujos y todas la, las demás cosas.
0: Como un, un necromicón de la iglesia, digamos.
1: Sí, no, no lo conocés <risa> al chigas. No.
0: no. No, no. Capaz que sí lo habían escuchado nombrar, pero no, no sabía la historia. Lo que sí podríamos mencionar, alguna peli, si crees. Por ejemplo, The Witch, la The brujo. Witch, sí. sí. La bruja de Robert Eggers del 2015. Que, era, que plasma bastante de... bien lo que era. era... Sí, la cabeza de la gente en la, ese momento, ¿no? Sí, la podemos meter mejor a esa en Salem, quizás. Claro. Podríamos hablar un poquito más de esa peli en Salem, pero ahí tenemos una buena película sobre brujas de Blair Witch Project. Esa <risa> está buena. Que no habla de la Inquisición, pero es una linda película de brujas.
1: Sí,
2: sí,
0: ponele. Ah, está buena, es uno de los primeros documentary. Ponele, sí, sí. En su momento me acuerdo que la gente estaba recagada. Yo sí. pensaba que era verdad todo lo que se había grabado. Muchos sí. creyeron que sí. sí. Bueno, sí. sí, qué sé yo, es una buena película. No, no es una mala representación de la bruja, ¿no? Eso del bosque, estar solo. No, no, bueno, es. Las risas de la bruja, estos amuletos hechos con uh -huh. ramas. Son cosas que me imagino más o menos del imaginario colectivo de lo que
1: es una bruja. Sí, sí, si nos ponemos a pensar de que alguien que vivía de la herbolistería. Tenía que estar indefectiblemente Cerca del bosque uh -huh. Digamos que no está Mal ambientado
0: No, no Después no. ¿la novela o algo Que se te ocurre De brujas que estén buenas?
1: Mago, qué sé yo De Lovecraft La, la bruja ¿Cómo se llama? Los sueños en la casa de Pero la bruja Los sueños en
0: la casa de la bruja Sí, te sí,
1: iba a decir Así Que me suena Ahora es Los sueños en la casa de la bruja
0: Muy buen cuento ese El mago
1: momento. de Oz La bruja del
0: oeste Ajá uh -huh. Es una, un ejemplo un poco más tradicional La, la bruja que vuela
1: sobre la escoba sí. Bueno <risa> Cualquier cuento, cuento clásico Hansel y Gretel sí, no La bruja con la escoba Inseparable Actividad
0: paranormal También, no está nada mal Es eh, de brujas sí Tiene un trasfondo Tiene un trasfondo de brujería interesante
1: Wanda y Wanda
0: también. Es verdad, sí. La bruja Carlata. Agata.
1: Agata, tal cual. Es verdad. ¿Es bruja? Es bruja, sí. ¿Qué más? ¿Cuál? Ronald Agata. Daud con brujas. También.
0: Esa, esa novela está muy buena, sí. va Yo vi la película, no leí la novela, pero la, me, gust, me gustaba esa película de brujas, sí.
1: Después está la otra, la que trabaja a Jessica Parker. Ah, sí, Ocus Pocus. O Ocus Pocus. Sí, también. <risa>
0: Pero, pero bueno, sí, hay muchas referencias populares a las brujas. No, el... sí,
1: sinceramente, no, no recuerdo buenas películas de brujas. Sí, a mí, de, ya te digo, de preferidas sobre brujas, eh, The Witch y. Para The mí, Witch, la mejor bruja es la del 71. <risa> sí, ah, bruja famosa, la del 71. Ahora, es interesante igualmente también el concepto de bruja que, que hay, ¿no? Mm. Porque en, en México, por ejemplo, tienen. Otras leyendas de brujas en las que supuestamente muchas de ellas no tienen pies, por eso vuelan. Ah, flotan. como. No, 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 como una bola de fuego se transportan. Y vos, la, la forma de, de, de matarlas, si querés, uh -huh. es encontrando el cuerpo de estas y tirándolas al fuego, quemándolas. Es uh -huh. la única forma que vos tenés, por lo menos del, mi de mi poco conocimiento de la cultura de ellos, uh -huh. es de esta forma.
0: Bueno, y, leyéndole cuentos. Va, libros sobre, sobre monstruos. A, a mi hijo,
1: uh -huh. que le,
0: le compré hace hace poco. Leí sobre la cabeza voladora que le llaman. Sí. Que, que justamente se trata de eso, de, de una cabeza como que va flotando, que tiene como el aspecto de una bruja, y el cuerpo separado aparte. Y supuestamente la única manera de enfrentarla que tenés es encontrando su cuerpo. Y
1: bueno, se llama así, la cabeza voladora. Bueno, bueno ¿ves? hay un montón de. de... Es, no sé si es del, de México
0: precisamente el folclore, porque no lo especifica el librito, pero me llamó la atención esa figura. Eh, de, porque prácticamente es una bruja.
1: Claro. No, no, yo, digo yo sigo mucho contenido de allá: uh -huh. de eh,
0: México.
1: podcast y esas cosas. México. Sí. Y justamente hay un, un podcast de estos que cuentan todas historias de terror y la mayoría de brujas. Coinciden en esto, orbes que van volando en la noche uh -huh. y que descienden y que secuestran pendejos y qué sé yo y qué sé cuánto. Son raras las brujas de allá, o por lo menos los seres que ellos los atribuyen a brujas.
0: Uh -huh. Sí, son, son distintas a lo que sería el folclore que llegó acá. Claro, porque acá vos
1: una bruja te imaginas más que
0: nada una curandera, ¿no? Sí, no. o el aspecto tradicional, ¿no? señora grande encorvada con lunar con una aguda sí. un sombrero pero
1: no creemos tanto en brujas como tal vez otros lugares no, México por ejemplo sí creen en brujas y muchas veces lo asocian también a lo que son las, le, las lechuzas
0: Sí, bueno las sí. lechuzas justamente en el es, viene un poco también esto de las tirches que decíamos antes bueno eh, sale un poco de ahí porque hay una figura griega sí. que tiene justamente como el aspecto de lechuza bueno. Pero también. Que atacaba niños.
1: Las artillas. De hecho, hay una de las le, una lechuza. Oh, no, perdón, lechuza, no, es una artilla justamente. Que sí. tiene la forma de, de una mujer. Claro. Y debe medir un metro y pico. Así que tal vez por ese lado. Sí, sí, ponele. también se correlaciona. De todas formas, la gente de México, corríjame, porque yo sé que estoy mandando sanata y media, porque me estoy a, acordando de todo esto de memoria, tendría que haberlo anotado. Haber revivido esos programas de podcast.
0: No, sí. Están
1: totalmente autorizados a hacerme pelota. Si hay algún experto en folclore sobre brujas de México, comenten.
0: Pero bueno, yo creo que ya... Sí, ya estamos. ¿Qué, ¿Cómo te sentiste investigando,
1: leyendo el Maleus? Yo ya lo dije al principio, encontré al señor. <risa> Porque de los dos, el que le tocó leer el Maleus fue... A me, me di cuenta de que toda mi vida viví errado Que las brujas existen Y que las mujeres son malas <risa> ya, ya te espera el traje negro afuera El traje negro y la capucha blanca Y la capucha puti blanca Putiaguda Exacto Así que <risa> Dos cosas. Hay que ir a matar mujeres y personas de color Tremendo Pero bueno, nada no, bien, qué sé yo bien. A ver, conocí una parte De la historia que desconocía mm. Y me, me di cuenta de que realmente en tanto tiempo, que pasó en tantos siglos, seguimos siendo la misma clase de personas, de, de sociedad mejor dicho, y que realmente no cambió nada. No, tristemente no. no. No evolucionamos inclusive, sino que sufrimos un retroceso. En muchos aspectos sí. No, no, es, es que vos acordate de esto, de acá a unos años se va a hacer otra purga más. Sí,
0: vaya purga.
1: Silenciosa no, 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 no. Bueno, no, pero esto no va a ser silencioso De acá a unos años más va a haber una purga parecida Una, si siempre una legítima Se pero... permita ¿Eh? Una más legítima, digamos No, ni siquiera más legítima
0: Nunca una purga va a ser legítima Legítima me refería, me expresé mal Una más eh,
1: visible Eso quise decir una... Sí, sí, sí Sí, porque nos va a tocar presenciarla Y de acá en un futuro cuando Expuesta el, Eso es La, la gente esté investigando sobre la segunda inquisición para decir, mira, estos loquitos y no se van a dar cuenta que ellos dentro de unos años también van a tener otra purga más.
0: Ojalá, ojalá que la historia no, no lo quiera.
1: Esto es, es cíclico, la vida nuestra es cíclica. Sí. Pero bueno.
0: Bueno, en mi caso leer Vienen de Noche también fue una experiencia muy buena, porque bueno, además de alimentar mi conocimiento sobre las brujas que más que el tradicional no superaba, la verdad. Uh -huh. No es una figura que haya
1: investigado tanto...
0: He escuchado historias de un poco de todos lados, ¿no? Mm. Sí, sí, una pero opa, uno siempre
1: como... se figura justamente una bruja como una señora anciana, gorda, y que, que tiene poderes sí. con una varita sí. mágica. Como que el, sí, lo que nos sí. llegó es o, eso.
0: O el caldero mezclando ahí, claro hierbas. Que hoy y... y... sabemos
1: que no es un caldero, sino es una marmita.
0: Exacto, y cosas así, o sea, más que de eso no... Y la verdad que Vienen de Noche es un libro que me gustó cómo está escrito, y cómo, y cómo está presentado, porque te invita a descubrir toda esta documentación muy interesante. Y aparte de eso, el viaje que entreprende la, la escritora en este caso, Julia Carreras, que fue también a través de sus investigaciones y llegar a, a, a determinados documentos o documentación y demás. Es un, uh -huh. es un viaje muy interesante. Y aparte, la verdad, me, me gustó el Encare... El, o sea, cómo está encarado el, enfoque. el libro. Uh -huh. Sí, el enfoque, porque uno podría creer que. Porque se habla mucho de misoginia uh -huh. en este libro. Al fin y al cabo, era lo que más pululaba en este, en este contexto de la Inquisición. Pero no, no está encarado desde, desde el odio, desde. No. O sea, todo el tiempo es como que te invita a que vos te metas en ese, en ese proceso histórico. Uh -huh. Y a partir de ahí, no lo veas con los ojos de ahora. Es que, es, del cancelador compulsivo. Es que no podés. Bueno, exactamente. Entonces, me gusta mucho cómo la escritora te invita a eso y, y está bueno. Te, te despeja un poco la, la cabeza por ese lado.
1: Entiendo el ejercicio al cual te invita la, la autora. Uh -huh. Sin embargo, es imposible que uno lo, lo intente ver uh -huh. de la misma forma que ellos. ¿Entendés? O sea, siempre te dicen que nunca tenés que juzgar el pasado con la mentalidad de ahora. Uh -huh. Pero es imposible. Sí, 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 o sea, los valores de ahora
0: sí, se te meten in indifactiblemente. pero está bueno, está bueno intentarlo de leer, o sea, leerlo de una manera lo más neutral posible en tu cabeza.
1: Sí, sí, sí. Está eh, bueno. Esa parte vos podés hacerlo, el tema es comprenderlo, es un ejercicio mucho más complicado.
0: Sí, y seguramente habrá sido mucho más interesante vivir la experiencia que yo vivió en esta búsqueda, en esta sí. duda. Que, y pasa que, ten, que hay... es mucho más introspectiva que, que no leer.
1: Pero a, aparte la cantidad de libros que habrá consultado esa persona no no aparte que es, es justamente
0: es eso o sea toda documentación que ella cita te todo todo explicado vos después lo buscas por, por tu lado porque me he tomado algunas que otras consultas porque son documentaciones que la verdad desconocía y existen se escribieron tal fecha como lo dice ella y lo sintetiza muy bien. Porque uh -huh. si te lees todo el documento que citas, incluso en latín y en, en catalán, en un montón de otras lenguas, y está, está realmente un, un libro muy, muy interesante. Claro,
1: interesante. bueno, es algo que también que tiene el Maelus. El Maelus en muchas partes están mal conjugados los verbos uh -huh. y los autores que lo traducen no se toman la libertad de corregirlo porque si no perdería la esencia de. Entonces, sí, sí. Creo sí. que con la chica le habrá pasado lo mismo.
0: Sí, sí, ella respeta el texto original y después se hace una aclaración o hay una traducción lo más
1: leal posible. Claro, bueno, sí, sí, es justamente a, lo, lo que hacen con el Maelus también. A lo interpretado de,
0: uh -huh. este, de este texto. Así que,
1: no, la, la verdad que sí. Y me pareció interesante armar el
0: podcast así porque fue una, una especie de contrapartida, ¿no? Uh -huh. eh, yo leer del lado de, de la bruja su, su origen, su, su gestación y su paso. Por la Inquisición, donde se desarrolló en la Europa Pirinaica. Sí. Y, y todo el despliegue que hubo hasta la totalidad de, de, de la Inquisición en sí. Y de tu lado, el Maleus, que era el, totalmente. El,
1: sí, sí. De, de, de... La herramienta legal. No, no solamente legal, sino lo que validaba, tal, tal vez, muchas de las acciones que sí. se, se iban Tremendos a cometer. Que se cometieron. Sí. ¿Qué sé yo? No, no sé. Sinceramente es un libro que va a quedar para el registro histórico, que de hecho está en el registro histórico, uh -huh. de lo bestia que podemos hacer si nos las proponemos.
0: Exactamente.
1: Sí. Sin olvidarnos también que en el Maelus no figuran los elementos de tortura, porque no les entró, creo. Sí, o porque, <risa> porque, porque no se habían qué... inventado aún.
0: No, eso también es cierto.
1: Recordemos que entre las personas ajusticiadas
0: por brujería, como decíamos, es muy probable que una minoría practicase...
1: Sí, y, y ni siquiera lo practicasen con un fin malévolo.
0: Claro, o tan malintencionado como lo querían evitar. Pero por
1: eso, eh, o sea. A veces
0: el mayor delito era haber eh, contado un sueño.
1: Imagínate. Sí. O, o como. Que para ellos era profético. Como dijimos antes, el haber curado de la panza a alguien. Eh, hay uno de los casos, justamente en concreto, en el que te hablan de una bruja, ¿no? que lo que hizo fue eh, aliviarle una de las dolencias que tenía el ganado de un tipo sí. cuando se lo termina de, de arreglar ¿no? el problemita este que tenía que era que no daba leche o algo así el chabón fue y la acusó de bruja Claro. De, encima de desagradecido <risa> a ver, son de los ejemplos que dan en el Maelus yo no sé si, si sea inventado o no
0: No. Igualmente lo más probable son... es que sí son acciones bastante lógicas sí no pero me lo... sorprende que un hombre acuse de bruja
1: no de no que la obviamente que no. El tema con el ganado o sea. pero es es eso entendés o sea buscarlas porque obviamente esta gente lo que se, a lo que se dedicaba era eso o sea tenía sí. conocimiento de plantas de purgantes naturales uh -huh. de cómo mezclarlos cómo hacerlos hasta que en un momento se los declaró enemigos públicos y se los empezó a perseguir pero de todas formas había gente que todavía que se servía de ese conocimiento Claro. por más temeroso que sean del señor y todo lo demás sí. el tema está en que después vos de haberte servido de eso denunciar a quien te ayudó
0: y también no recordar que había delincuentes y criminales acus acusados de brujería y podían salir impunes ¿Sí? de todo crimen si demostraban ser inocentes de los cargos de brujería ya con eso salían ¿Sí? impunes <risa>
1: Pero Mirá bueno. qué tan loco que llega bueno, cuando hablemos de, de licantropía. No, ah, no, de licantropía también voy a hablar de un caso de lo que sería un, una maldición de una gitana uh -huh. para con un tipo. Al grado que se llegó que es el único hombre lobo registrado en la historia. Listo. El único, el único que existe. Excelente,
0: pie bien. bien, y a todos aquellos que nos escuchan, también les recomendamos el podcast de nuestro invitado Seba Johansen punto inconsciente lo pueden encontrar tanto en Spotify como en YouTube si les parece interesante todo lo que venimos charlando acá bien Seba en su podcast se centra en el psicoanálisis en el acompañamiento terapéutico y salud mental
1: en general habiendo hablado lo lo, lo, lo
2: charlado ¿no? ¿cuáles son tus conclusiones doctor Evil? Conclusiones no tantas, quizás comentarios Bueno, eh, okay. en relación bueno, a poder haber delimitado muy bien lo que es esta época bastante nefasta de, de la historia. De, dio un puntapié a empezar a pensar o crear o construir distintas historias con respecto, en este caso, a las brujas. Sí, yeah. Lo que sí me genera ahí una cuestión es cómo, digamos, se manejaba con total impunidad mm. esto que decíamos, ¿no? Un poco... La construcción de dos personajes bastante particulares, trayendo un relato sobre cómo se construye una idea, sobre lo que es, uh -huh. que incluso se sigue sosteniendo, ¿no? La, la bruja contemporánea o el estereotipo de bruja, y cómo a partir de eso empezar a, a poder combatir. Claro. Me quedo con esto que, que hablamos un poco de, del lugar de cómo se ajusticiaba en el sentido propio, cómo se hacía justicia, teniendo en cuenta solo un comentario y mucho más eh, sí, mucho más que eso siempre que, que hablamos de esto y en algunos momentos me remití a ahí un especial de, de Halloween de los Simpson donde justamente pasa esto sí. acusan a Marge de brujería sí. la tiran a un precipicio y dicen bueno, si muere va con Dios y si se levanta es una bruja pues, ¿no? pero vos sabés que Lisa esa parte es de real. Matemáticas y diciendo bueno sabe de matemática, <ríe> brujería y es justamente esto que hablábamos, bueno, del lugar del conocimiento, de la mujer, que eso sea lo que vienes esta situación.
1: Pero, pero vos sabés que en el Maelus, justamente eso que decís, sale. O sea, ellos tenían contemplado esta posibilidad de que tal vez estaban mandando un moco, de que estaban matando a alguien inocente, pero ellos se, se atajaban con esto: bueno, si no es bruja, irá al reino de los cielos y todos felices y contentos es como no flaco o sea a ver no, no se van todos felices sin contentos la, la familia no te hace nada porque sos el poder y si toman algún tipo de acción van ellos acompañándola a la mujer claro
2: claro bueno un relato cortito que me parece que ejemplifica muy bien lo que estamos diciendo dice dale si la bruja no confesaba esa la brutal tortura uh -huh. era porque satán le daba fuerza si desesperada se ahorcaba era porque Satán le había llevado para que no confiese y se salve en el más allá. Claro. Si enloquecía con la tortura y reía, era porque Sant Satán se burlaba de los inquisidores. Nada uh -huh. cambia. Si los presos se estudian, es para delinquir mejor. Si se arrepienten, son simuladores. Si matan, es porque son criminales. Si alguien pide una tregua, está simulando para contraatacar. ¿no? Un poco esto de, del lugar de cómo se acusaba a las brujas y que es un poco esto. Todas las respuestas son correctas, digamos. No hay forma de sí, sí, no hay fallo. poder afrontar, en este caso, la justicia. Exactamente.
0: Yo tengo una pequeña frase antes de que cerremos, que me gustaría compartirte, Seba, vos también. Que lo extraje de este libro en el que me basé, sobre todo, la investigación, que vuelvo a recomendar. Vienen de noche, de Julia Carreras-Tort. Dice, la bruja nos recuerda que solo somos uno más en esta maraña de seres e ideas y que por mucho que lo intentemos, no reinamos soberanos ni siquiera en nuestra mente. solo hay que adentrarse con una sensibilidad y mente abierta en aquello que consideramos familiar, pero que en realidad nos es ajeno. La bruja nos enseña que la barrera entre el bien y el mal es difusa, que ambos somos conceptos, somos ambiguos, por estar sujetos a limitaciones sociales y religiosas. Me gustó mucho porque con eso más o menos abre el libro Y es básicamente Excelente. lo que veníamos hablando hasta ahora O sea, fíjate cómo la ambigüedad de tantos aspectos Sociales, religiosos Son los que nos van definiendo En este caso con la bruja en particular Pero creo que toda la historia es así Y sigue siendo así, lamentablemente uh -huh. Sí, estoy de acuerdo Bueno, Seba, sin más Muchísimas gracias de nuevo con tu par participación Hoy nos pudimos ver las calipelas. Fue distinto. Creo que mucho mejor. Sí, sí, está bueno. Creo que es más dinámico. Sí. Y, y todo funciona bien. No se
2: tildó nada. siempre, <ríe> le, les agradezco la invitación. Ya soy parte de la casa. Sí. Por suerte no, no secuestrado todavía. No, no, no. Eh, Puedo ir y volver del bazar de a poquito. <ríe> Así que bueno, esperando algún otro episodio para poder hacer una colaboración. <ríe>
0: Sí, esta vez te raptamos nosotros porque nos enteramos de tus vacaciones. Pero a partir de ahora sos libre de avisar vos en tu agenda cuándo y bueno, revisamos los pendientes y adentro.
2: Dale. Lo organizamos. Muchas gracias.
0: No, no a, vos, a vos, Sí, Gracias a vos por, por tu tiempo, por el día que <ríe> es tu último día encima, así que anda y terminalo de disfrutar. Bueno, muchas gracias. Te mandamos un gran abrazo y bueno... Hasta el próximo episodio Acá en el Bazar de los Tormentos Sí, todavía, todavía nos queda
1: <ríe> ¿Licántropos? Todavía te, te ata a nosotros licántropos
0: ¿Y qué más? Y creo que era sobre el tema de la psicología También, lo, lo, o sea, el reverso de la psiquiatría Hacerlo con la psicología Perfecto
1: todavía y casos, casos que, que puedes... puedan surgir más ah, adelante eh, también no
0: metió la pata con decir lo interesante que era leer los estudios de Freud sobre casos de histeria y eso sabes y que, si sí ahí metió
1: la patita dale perfecto <risa> genial <risa> tenemos para hacer un programa ahí. falta nada más que nombre a Jung ah Jung y, a Yang, sí o Jung también y adentro programó que de eso hay algo interesante Milos West escribe un libro sobre él quién Milos West
0: ¿Quién es, perdón? No, no lo retengo.
1: El que escribió El Abogado del Diablo. ¡Ah! Tiene una, un libro que es casi una biografía, biografía de, de, de Yang. Mira. Oh. Y Yang te habla justamente, justamente de su vida y de sus mamos mentales. Está bastante bueno, eh, bastante, bastante interesante.
0: interesante. No, 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 no sabía. Empieza a hablar de los sueños que, que tenía
1: el tipo. Por ser que eran amigos. Claro. Bueno. Y,
0: no, no es mala esto de los sueños.
1: Bueno, se podría, de, se podría hablar. Por lo que dice es este Milos eh, Yang también era bastante de los sueños Y de la interpretación misma también Tenía unos mambos ahí Con la mujer y la amante sí, Una cosa
2: media muy rara muy, muy distinta la forma de pensarlo mm -hmm.
1: Sí, nada que ver me
0: imagino
2: podría, Se podría trabajar oh, bueno. bueno, listo
0: ya, 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 ya tenemos ahí Tres en preparación Bueno, se va un enorme abrazo Y Tenebroso también Nos vemos, no, oímos La próxima, en el próximo Episodio de El Pastar De los Tormentos Tenebroso abrazo, gente Chao, chau, chau. Chau, chau, se va,
1: gracias, gracias.